0: Audiobeweis, der Ice Tigers podcast mit Oliver Winkler und Max Secherl. Servus Ice Tigers fans und herzlich willkommen zum Audiobeweis. Das ist euer Ice tigers podcast wie immer mit meinem Kollegen Max Secherl. Servus
1: zusammen und der Olli Winkler ist auch wieder dabei.
0: Das bin ich und vor zwei Wochen hatten wir eine Premiere im Audiobeweis, denn da waren das erste Mal gleich zwei Gäste da mit Andy und Michel von der Zeitnahme vom Off-Eis-Team. Das waren... Ja, ganz spannende Einblicke, haben wir auch gutes Feedback bekommen, danke dafür. Und weil das so gut funktioniert hat, dachten wir uns, komm, wir laden gleich wieder zwei weitere Gäste ein, die zeitgleich zu uns ins Studio kommen. Ähm, ja, und ohne die beiden würde höchstwahrscheinlich auch nichts klappen. Genau, bei uns ist heute Leon
1: Hungerecker und Niklas Treutle, die Torhüter der Eisteiger. Servus zusammen. Servus. Servus.
0: Würdet ihr das so unterschreiben, dass ohne euch nichts klappt? Definitiv. <lacht> <lacht> Punkt <Stimmt so. lacht> Punkt. Ja, wir wollten die Folge ja eigentlich schon
1: letzte Woche aufnehmen Dann mussten wir es aber nochmal verschieben um eine Woche Weil du Niklas letzte Woche noch krank warst Und dann hat es ja nicht nur dich erwischt, sondern auch Kieslinger, Kara, Ustorf Die waren ja dann alle für die, das letzte Wochenende raus Wie geht's dir mittlerweile wieder? Bist du wieder fit? Oder würdest du immer noch sagen, noch ein bisschen angeschlagen?
2: Ja, es geht Also bei uns ging so die Grippewelle rum das ist jetzt halt ausgestanden, bei mir hat es ein bisschen aufs Ohr geschlagen, ich habe da noch eine Mittelohrentzündung bekommen, aber jetzt so langsam wieder auf dem Weg der Besserung. Hat es dich auch erwischt,
0: Leon, oder warst du durchgängig fit?
3: Äh, ich war eigentlich ganz fit, ein bisschen angeschlagen, Halsschmerzen, aber sonst eigentlich war eigentlich ganz alles okay.
0: Lass uns über ein Ereignis sprechen, was äh, gar nicht so lange her ist, die Retro-Night. Ähm, da waren ja seit dem 19. März 2019, glaube ich, wieder äh, so eine Kulisse da, äh, also ein neuer Rekord seitdem. 6.800 Zuschauer, äh, wie habt ihr das wahrgenommen? Es war ja auch eine geile Stimmung in der Halle. Ja, total. Ich glaube, wir haben uns alle drauf gefreut und ja,
2: für mich dann auch als Nürnberger natürlich mit den Trikots was Besonderes, ähm, aber wir wussten ja vorher auch nicht, dass es ja, an dem, dass der ganze Abend so ein bisschen dann auf Retro ausgerichtet ist, äh, ja, die Bilder auf dem Videowürfel dann noch vorm Spiel zu sehen. Das war echt eine schöne Sache.
3: Ja, da kann ich mich äh, nur anschließen. Es war echt äh, schön und auch die Halle schön, voll zu sehen. Die Fans waren voll mit dabei und es äh, war eine richtig gute Stimmung. Ne? War, ein, schön, war ein, ein guter Tag, aber.
1: Nimmt man das dann irgendwie auf dem Eis auch noch wahr, dass es was Besonderes ist, jetzt abgesehen von den Trikots? Oder ist es an sich sonst dann wie ein ganz normales Spiel auch?
2: Ja, klar. Von der Stimmung her merkt man dann schon. Ich glaube... Ja, ein bisschen haben wir es dann nicht so geschafft, dann den letzten Funken zu empfachen. Die Münchner waren einfach ja, auch brutal stark und die haben das so solide runtergespielt. Ähm, ja, aber ist natürlich äh, schon was anderes, wenn dann äh, so viele Leute mehr da sind und es ja, ist viel lauter und macht natürlich auch mehr
0: Spaß dann so zu spielen. München hat ja gestern auch im Topspiel gegen Mannheim gewonnen. Also ich glaube, dass das so gerade die, die Mannschaft ist, äh, die sehr, sehr schwer zu schlagen ist, oder Leon?
3: Äh, ja, also München... Ähm die marschieren jetzt gerade einfach durch die Liga. Ich weiß nicht, wie viele Siege die jetzt in Folge hatten. Und äh, ja, also siehst ja die einfach 6-2 oder 5-2 gegen Mannheim. Das muss man auch erstmal machen. Jetzt
1: vor dem München-Spiel, was wir gerade angesprochen haben, gab es ja die erste kleine Mini-Siegeserie gegen die Eisbären Bietigheim und Düsseldorf mit den drei Siegen. Dann aber ab dem Münchenspiel gab es ja jetzt vier Niederlagen am Stück. 16 zu 4 Tore waren es jetzt, glaube ich, am Ende. Wie erklärt ihr euch dieses Tief und habt ihr da schon irgendwie einen Plan, wie ihr da wieder rauskommen wollt?
2: Ja, ich glaube, es gibt mehrere Gründe. Wir sind eine junge, unerfahrene Mannschaft und wir müssen da auch einen besseren Job machen. Wir haben jetzt in der Vergangenheit schon einige Spiele auch weggeworfen im ersten Drittel, wo wir einfach sagen müssen, ja, da waren wir nicht bereit. Und ja, das hilft dann auch nicht, wenn das Trainerteam einem vorher dann 20 Mal sagt, wir müssen bereit sind von der ersten Sekunde, weil das muss von den Spielern auskommen. Da musst du wirklich halt früh aufstehen und musst schon den ganzen Tag das Spiel im Kopf haben und von der ersten Sekunde alles reinwerfen. Und ja, wenn wir das nicht machen, da haben wir dann auch nicht die Tiefe und das Talent, um dann mal so ein Spiel zu gewinnen, auch wenn wir mal nur nur 35 oder 20 Minuten gut gespielt haben. Das ging vielleicht früher mal in alten Tagen, aber wenn jetzt, wir müssen jedes Spiel über 60 Minuten voll da sein und ja, ich glaube, da haben wir schon gezeigt, was möglich ist, wenn wir das tun. Aber wir haben eben auch schon gezeigt, was passieren kann, wenn wir es nicht machen.
1: Du hast es jetzt gerade schon angesprochen, mit dem Rhythmus am Tag vielleicht schon eher an das Spiel denken. Wollt ihr dann da irgendwie was jetzt umstellen oder gibt es jetzt eine Änderung, dass ihr euch früher trefft schon an der Arena oder sowas
2: oder wird jetzt da an sich nichts geändert? Nee, das muss das muss von jedem einzelnen kommen das fängt das ist daheim schon die so die private Vorbereitung sage ich mal aber es ist ja schon ein bisschen ein Muster zu erkennen dass wir oft schon Spiele abschenken früh und ja es darf uns einfach nicht passieren und schon gar nicht wenn du dann daheim spielst das geht
0: gar nicht Jetzt hatten wir gestern Leon. Wir wollen nicht lang drauf rumreiten, aber einmal müssen wir es trotzdem ansprechen. Drei Tore in elf Minuten. Viele Fans haben geschrieben, naja, da war der Deckel halt schon drauf nach dem ersten Drittel. Auch wenn ich finde, dass das zweite sehr powerful war von den Ice Tigers, hätte sicher ein Tor mehr rauskommen können. Wie ist es bei dir? Gehst du da vom Eis? Niklas hat dich ja dann auch ausgewechselt und gehst neu in den nächsten Tag rein und versuchst es zu vergessen, weil es ist ja auch so eine mentale Geschichte, wo man aufpassen muss, ne? Äh,
3: ja, voll. Also, also der, der Torhüter hat es wirklich dem mental starkste eigentlich, musst du ja sein, wegen solchen Situationen. halt. Ja, es passiert halt, du kriegst halt drei Tore in elf Minuten, aber so welche Spiele hast du mal und ähm, wie gesagt, ja, die passieren und da äh, lange drüber nachdenken und sich da in, den, in die Erde einzugraben, mache ich jetzt nicht. Ich äh, suche das Beste raus, woran ich arbeiten kann und was ich besser machen kann und dann geht es halt weiter.
0: Wie Zeit habt ihr erinnert eh zum Durchatmen? Am Mittwoch geht es ja schon auswärts bei den Adler Mannheim ran, am Freitag in Straubing äh, und dann glaube ich noch ein Auswärtsspiel in Frankfurt. Das und heißt, Dienstag, alles, ja, genau, alles schwierige, schwierige Spiele, die jetzt da kommen. Da fokussiert man sich wahrscheinlich dann eh so schnell es geht aufs nächste Spiel, oder?
3: Genau. Also man das Spiel, man kann sich noch drüber aufregen am selben Tag und am nächsten Tag ist eigentlich schon vergessen, weil es halt weitergeht und äh, du hast halt wieder ein neues Spiel in, zwei, in den nächsten zwei Tagen und deswegen guckst du halt direkt nach vorne.
1: Habt ihr jetzt dann sozusagen das Spiel von gestern schon gar nicht mehr im Kopf? Das ist sozusagen jetzt gestern Abend nochmal mit befasst und jetzt ab heute geht dann der Fokus schon auf Mannheim?
3: Ja, also klar. Also meistens schon aus dem Kopf, aber jetzt heute zum Beispiel wird noch ein ähm, Video gemacht mit einem torwart dass man halt die Tore nochmal anschaut, was man besser machen konnte. Das Gute in manchen Situationen sehen und ähm, daran äh, weiterarbeiten und dann halt die Fehler verbessern.
0: Wisst ihr eigentlich jetzt schon, wer am Mittwoch im Tor steht oder wie läuft das ab?
3: Nee, normalerweise erfahren
2: wir das am Tag vorm Spiel. Das heißt, es wird dann morgen im Training wird dann angesprochen.
0: Gibt es da irgendeinen Rhythmus, äh, den, also es ist ja eigentlich keiner zu erkennen. Das fragt man sich jetzt von außen, ob das wirklich tagesform trainingsabhängig ist, wie sich Niklas fühlt, wie du dich fühlst, Leon. Ist das irgendwie.
2: Also ich würde sagen, dieser gibt es eigentlich keinen Rhythmus. Äh, klar ist jetzt gerade jetzt in den letzten Wochen, da... Weiß man dann schon vorher, okay, wir spielen jetzt dreimal die Woche, die Woche darauf auch wieder dreimal die Woche. Dann weiß man, dass man, da kann man das ja ein bisschen aufteilen, dann, äh, dass dann halt nicht ein Torwart dann in fünf Tagen gefühlt drei Spiele macht. Aber ansonsten, äh, ja, ich glaube, dass der Tom da auch viel aus dem Bauch raus macht und äh, ja, dass er das so entscheidet.
1: Jetzt haben wir es ja schon angesprochen, drei Auswärtsspiele am Stück. Ein Heimspiel gibt es dann vor Weihnachten noch am 23. um 19.30 Uhr gegen die Isl und Roosters. Und da verlosen wir jetzt mal wieder Tickets. Einmal zwei Tickets haben wir für euch und wir bräuchten dafür ein Codewort von euch beiden. Was wollt ihr denn den, den Audio-Weiß-Hörern geben für ein Wort?
0: Das mit Fliegenfänger. Das passt, doch. das passt doch ganz gut heute. Ja, mit
3: Fliegenfänger.
0: Sehr gut, sehr gut. Dann das Codewort Fliegenfänger. Das schickt ihr am besten ähm, im Laufe dieser Woche an unser Instagram-Profil unterstrich mhm. Audiobeweis unterstrich. Und danach lost der Max dann noch mit genügend Vorlauf zum Isalohn-Heimspiel aus. Und mit etwas Glück seid ihr damit dabei. Für alle anderen unter icetigers.de gibt es natürlich Tickets und Infos zu diesem Spiel. Ähm, da darf natürlich keiner fehlen. Die Jungs, die brauchen euch und ihr seid ja auch immer da. Und das merkt man auch an unserer Fragenrubrik. Denn wie immer haben wir eine Fragerunde eröffnet, wo ganz schön äh, viel zusammenkam. Die Fans wollen da immer ganz interessante Sachen wissen. Ähm, ja, Thomas schreibt, ich nehme jetzt mal was nicht so Negatives raus. Die ersten <lacht> zwei sind gleich wieder, Mensch. Es ist ah, nur die erste. Nur die erste? Nur ja. die, ja, ja. Thomas ist aufgefallen, dass die Spieler nach einem Tor nicht zu Niklas fahren, zum Leon aber schon. Stimmt das und bist du dazu fokussiert und möchtest es einfach nicht oder woran liegt das?
2: Ja, ich glaube, also das stimmt, aber es liegt glaube ich daran, dass der Leon, wenn wir ein Tor schießen, auf dem halben Weg zur Bande fährt und da wartet auf die Spieler, die dann zum, Ab zum Abklatschen kommen. Und ich, ich hoffe mal, wenn ich mich da hinstellen würde, dass sie mit mir auch abklatschen <lacht> Aber ich bin da ein bisschen ja auf mich selbst. Ich habe da andere Sachen im Kopf, denk an mein Spiel und versuche mich von sowas gar nicht so irgendwie ja, ablenken zu lassen oder versuche an die nächste Scheibe zu denken. Ja, du drehst ja äh,
0: immer ein bisschen auch weg, ne? Also quasi ja, vom
2: Tor zur Bande, ja. Genau, ja. ja. Also das mache ich jetzt auch nicht aus Egoismus, sondern weil ich einfach äh, eigene Probleme habe, sage ich mal. Aber, äh, in dem Fall, in dem vor allem was mich daran stört, ist, du kannst es ja nur in Drittel 1 und 3 machen. Und ich mag kein Ritual haben, was ich dann im Drittel 2 nicht machen kann. Das ist mein, mein Gedankengang dahinter. Aber in dem Punkt, wenn man jetzt den besseren Teamplayer küren will, würde Leon dann gewinnen wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Aber machst du es dann auch nur im ersten und dritten Drittel sozusagen, wenn es im zweiten passiert? Ja, im zweiten
3: kann ich nicht so weit nach vorne fahren. <lacht> <lacht> ich ja, ich, ich habe es immer mal angefangen und äh, bin damit geblieben. Und deswegen mache ich das halt immer noch. und äh, Ja. Deswegen <lacht>
1: Eine Frage, die vom Sven noch reinkommt. Wie sieht denn das separate Training bei euch mit dem, äh, dem Goalie-Coach aus? Also wie unterscheidet sich das vielleicht vom normalen Spieler, zum, also euer Training?
2: Ja, ich glaube, der größte Unterschied ist erstmal, dass wenn du halt da äh, 25 Menschen am Eis hast und da die Pucks rumgeschossen werden, dann ist erstmal so, ja, konzentriertes Arbeiten jetzt für Torhüter kaum möglich. Das heißt, so im Idealfall bist ja. du halt zwei Torhüter und drei, vier Spieler. Und dann sind es halt einfach, äh, ja, so Übungen, die einfach nur auf den Torwart zugeschnitten sind. Es fängt dann eben an, Aufwärmen für die Hände, dass einfach so leichte Übungen gemacht werden, wo du einfach nur ein, bisschen, ein paar Scheiben fängst. Und danach, wo es dann halt ins Technische reingeht, wo dann auch die Spieler wirklich nur an, auf den einen Spot schießen dürfen und dann der Torwart dann, äh, ja, dann Bewegung macht mit der Technik und dann wieder zurückkommt. Und ist für die Spieler, glaube ich, sogar oft ein bisschen langweilig, aber ich glaube, das ist für uns heute eigentlich wichtiger als das Mannschaftstraining.
1: Wie oft habt ihr das dann? Ist es dann.
2: Bei uns ist es so, dass wir ähm, äh, ja auch auf dem Spielplan geschuldet. Haben wir jetzt nicht abends mal eine Stunde Torträgen. das machen wir nicht, sondern wir haben halt wirklich eine konstante, jeden Tag machen wir die ersten 15 Minuten, sind nur die Torhüter am Eis. Okay. Und ja, das ist, äh, ist glaube ich, eine ganz gute Lösung. So hattest du jeden Tag. Auch wenn mal oft gibt es Trainingseinheiten, da ist für einen Torhüter dann keine Übung dabei, wo er sich so richtig viel rausziehen kann, weil es halt eher ins Taktische geht und dann ist es schon wichtig, dass du dann zumindest die ersten 15, 20 Minuten für dich hattest.
0: Schaltet man da auch ab, wenn es da so um Taktik und Strategie geht und denkt sich, Mensch, was die da vorne machen, ist mir eigentlich wurscht, <lacht> oder?
3: Geht eigentlich. Also man, man versucht eigentlich schon, so die Taktik zuzuhören, aber so wenn der Trainer halt an der Tafel ist und die Übung vormacht und man weiß eigentlich schon, was, welche Übung er ist, dann kann man auch kurz mal Kurz ein, was über tote Sachen sagen, aber ja, also man passt eigentlich schon, schon auf, ja.
0: Der Torwarttrainer, den ihr aktuell habt, der ist jetzt nicht so nicht so präsent. Die, die Fans kennen ihn auch nicht so gut. Äh, Leon, was gibt es über, über ihn zu sagen?
3: Äh, Jack ist ein, äh, ein super Kerl. Wirklich ein feiner Kerl, ein netter Kerl. Ähm, macht auf, der, auf dem Eis die Arbeit Spaß mit dem. Ähm, leider, leider ist es schade, dass er halt wirklich immer nur. Ähm, eine Woche da ist und dann wieder zwei Monate nicht, aber äh, wir versuchen immer das Beste rauszukriegen und dann, wenn er da ist und also äh, sind natürlich auch immer stets in Kontakt mit dem, halt nach äh, Spielen und sowas, und tun, machen äh, Video und sowas, aber...
0: Und wenn okay. er nicht da ist, welcher von den Coaches ist dann für euch quasi beim Training mit auf dem Eis? Ist das deine Kofi oder Tom oder ist es äh, keiner. keiner. Keiner, keiner. okay.
3: Das sind nur Tertz und ich.
2: Genau. <lacht> das ist, ja, ja. Manchmal ein, bisschen, manchmal ein bisschen frustrierend, weil man will sich ja eigentlich auch auf seine Übung konzentrieren und seine, ja. an seinen eigenen Sachen arbeiten, aber man muss sich dann natürlich auch noch ein bisschen immer über die Spieler aufregen, wenn sie wieder was falsch machen. Und dann kommen wieder andere Jungs dazu, die nicht dazu gehören sollten und dann werden dann die Pucks rumgeschossen und so. Also ja, aktuell machen wir das und ja, ärgern wir uns halt damit rum.
1: Gibt es dann irgendwie Lieblingsspieler oder vielleicht Spieler in der Mannschaft, wo ihr jetzt nicht, wenn ihr denkt, okay, die kommen auf euch zu, auch nee, nicht der schon wieder, keine Ahnung, bei dem haltet ihr lieber mal die Pucks leichter, beim dem anderen vielleicht schwerer oder so? Gibt es da welche?
2: Ja, du, da kann, kann ich dir ein Buch drüber schreiben. <lacht> <lacht> oh. Ja, es gibt halt einfach Spieler, die, ich würde sagen, prozentual eher die Verteidiger, die laufen halt aufs Tor zu, wie es halt im Spiel auch wäre und schießen. Und das ist dann auch immer von Tor ganz angenehm, weil dann kann er eben den Schuss lesen und äh, den Schuss meistens halten. Und dann gibt es halt einfach so Spieler, ja, da ich, pf, gar nicht ey. ein Schmölz, <lacht> ein, ein, äh, ein Gregor, ein, ja, ja. ein Shi. Ein, da gibt es viele ein vielleicht Fleisch, die wissen halt ganz genau, ja wenn sie jetzt ganz nah hinfahren und dann noch einen gleichen Bogen machen und dann die Scheibe nochmal mitziehen und dann nochmal warten, bis der Torwart eine kleine Bewegung macht und dann schießen sie dann genau gegen die Laufrichtung und das, die gehen halt auch fast immer rein und äh, ja, im Spiel hast du halt leider nicht die Zeit dazu, deswegen ärgert man sich dann mal ein bisschen als Torwart, wenn man dann ja. auf einmal, wenn es dann nur, nur klingelt und alle freuen sich und man denkt sich so, naja, aber
0: äh, ja, ich darf gar nicht damit anfangen, weil sonst äh, weine ich. <lacht> Tino schreibt, welche Eigenschaft schätzt ihr am anderen, also jeweils Leon an Niklas und Niklas an Leon, und welche ist die nervigste davon? Wer möchte anfangen?
3: Oh, ich muss anfangen. Boah. Sollen wir
1: vielleicht eine Bande zwischen die beiden auch
3: ja. <lacht> oh, Mit Der Frage hat man mich jetzt überrascht, ey. Das nervigste und das, die, die beste Eigenschaft von ja. Niklas.
1: <lacht> ihr seid mit einem Auto gekommen, fahrt ihr mit einem dann auch noch heim? Oder dürft ihr das das, 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 Deswegen zeigen? muss
3: ich halt äh, gucken, was ich sage, dass ich nach Hause laufen muss. Deswegen würde ich ja gerne, dass der so Niklas anfängt. Ja, also ihr könnt
2: ja beide die, mal mit dem Guten anfangen. Die beste Eigenschaft von Leon ist, glaube ich, also für mich, äh, ist, äh, sein, äh, er ist halt, dass er ein absoluter Teamplayer ist. Und äh, auch seine, sein Tanzstil ist für mich äh, weltklasse. Also
3: wenn ich das könnte, dann wäre ich einfach nur glücklich. <lacht> <lacht> ja, nee, Niklas ist natürlich auch, ähm, auch ein Teamplayer und der ist sehr hilfsbereit. Also der immer, wenn ich eine, wenn ich eine Frage habe, der gibt auch eine gute Antwort zu mir. Und äh, finde ich mal gut, äh, sowas zu haben.
0: Das ist, glaube ich, auch den Fans aufgefallen. Da gab es ganz viele Kommentare. Ich weiß nicht, welches Spiel das war, aber da habt ihr euch nach der Partie äh, relativ gut kameradschaftlich umarmt, sage ich jetzt mal. Ist ja was, was man vielleicht von anderen Mannschaften zwischen äh, den Goalies nicht so kennt, weil das ja dann doch immer der äh, Konkurrenz ist, die ihr zueinander ähm, ja, darstellt. Wie ist das bei euch so untereinander? Ich meine, ihr wisst, wenn der andere einfach besser ist, dann wird er mehr Spiele spielen. Hat man das dann so im Zwischenmenschlichen im Kopf?
3: Also für mich nicht. Also ich, wie, wie gesagt, wir sind auch im Teamsport und äh Natürlich, wie, wie man schon sieht, ich freue mich auch natürlich, auch wenn äh, Niklas im Täuschel mir gewinnen. Und äh, ja, klar.
0: Kannst du so unterschreiben.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich habe das letztens auch schon mal im Interview gesagt, dass oft. Äh wenn man gefragt wird nach einem Teamkollegen, dann wird immer gesagt, nach einem Torkollegen, ja, wir verstehen uns gut und wir unterstützen uns sehr gut gegenseitig. Und das sind auch halt so die Phrasen, die man dann äh, raushaut, obwohl man sich eigentlich gar nicht ab kann. Das gibt es, glaube ich, oft genug.
0: Gibt's ja.
2: Aber ja, bei uns hat äh, ja, es von Anfang an eben sehr ja, kameradschaftlich gewesen. Und dadurch, dass wir jetzt auch keinen Torwarttrainer rund um die Uhr da haben, brauchst du das auch, dass du eben dich viel austauscht, weil äh, ja... Das ist ja quasi der Leon, ist ja der Einzige auf dem Eis, der äh, sich noch auskennt mit der Sache, mit der Torwartsache, der mir auch mal was sagen kann, wenn er was sieht und so. Und äh, ja, auch so dieses, ja, von Anfang hat man auch gemerkt, man freut sich für den anderen, wenn er gewinnt und so. Und deswegen ist das ja schon, also ich glaube schon, dass das was Besonderes ist jetzt so in dem Sinne, dass wir da wirklich voll auch hinter dem anderen stehen.
1: Macht ihr dann zu zweit auch mehr als vielleicht mit den anderen Spielern? Oder gibt es dann trotzdem welche, mit dem ihr im Team mehr zu tun habt oder? Ist es eher ausgeglichen? Also hat jetzt nicht damit zu tun, weil ihr das Torhüter du seid.
3: Nee, also wir machen äh, genauso viel mit den anderen zum Beispiel. Also eigentlich, ich wohne halt ähm, nicht so nah beim Niklas und ich habe halt äh, den Timmy bei mir direkt, äh, der, wohnt, der ist mein Nachbar und sowas. Na klar, dann fährt man mit denen halt ein bisschen öfters zum Training, aber viel mehr. Also wir machen schon auch allgemein alle viel zusammen eigentlich. Wir so, haben so ein paar Gruppen, die was machen und ja. Jetzt
0: kam eine Frage rein, die ich auch sehr spannend finde. Ähm Jetzt sind die Ice-Tigers-Fans und die Ice-Tigers-Community ja immer sehr schnell im Schreiben von Kommentaren. Die unterscheiden sich dann je nach Sieg und Niederlage zwischen wir holen den Meistertitel und wir spielen nächstes Jahr Oberliga oder so. Da sind die Ice-Tigers-Fans ja manchmal etwas schwierig. Lest ihr das? Und wenn ja, wie geht ihr mit Aussagen um? Wie zum Beispiel, den muss man eigentlich haben und den wie kann er den nicht fangen? Ähm, lasst ihr sowas an euch ran? Lest ihr das?
2: Also erstmal ist eigentlich die Regel, dass man sowas nie lesen darf. Auf keinen Fall. Das ist eigentlich das Schlechteste, was man machen kann. Ähm, ja, also, ich habe es eigentlich meine ganze Karriere nie gemacht. Aber ja, seit ich in Nürnberg spiele, habe ich das punktuell, habe ich mir das schon mal angeschaut. Ich glaube halt mal, weil es mir vielleicht auch wichtiger ist, was die Heimatfans über mich denken mhm. oder so. Keine Ahnung. Aber äh, also. Gewinnen tut man das selten bei was, wenn man sich das anschaut, weil ne das Negative ist ja immer das, wo sich die Leute dann mitteilen wollen und äh, ja, ich, auf der einen Seite sind es oft unqualifizierte Kommentare, wo man sich denkt, ja gut, wenn du keine Ahnung hast, dann lass vielleicht dann die, die Finger vom Handy oder von der Tastatur, weil äh, ich glaube... Diese Leute gehen auch nicht abends nach Hause und müssen sich äh, im Internet anlesen, wie sie ihren eigenen Job vermasselt haben, so quasi. Ja. Yep. Aber ich sehe auch, äh, wenn du ein Fan bist und du unterstützt die Mannschaft, du kaufst dir Tickets und Trikots und so weiter, dann hast du auch das Recht, dann äh, da deinen Frust abzulassen. Und äh, wenn dir was nicht gefällt, das kund zu tun. deswegen, ja, das ist so eine 50-50-Sache. Aber als Spieler sollte man sich eigentlich nicht damit auseinandersetzen. Das ist ein schlechter Rat.
3: Nee, ist eigentlich nicht so... Schlau, sich damit äh, auseinanderzusetzen, <lacht> vor allem nachdem du jetzt ich ein Spiel verloren hast und dann schaust du es an und dann kommen dann nur ja, blöde Kommentare, das hilft dann einem nicht, aber im Endeffekt lässt man das auch einfach an einen abprallen, wenn man sich das anguckt, also ich, also ich gucke es mir, also, mir jetzt nicht wirklich an, ich habe es mal angeguckt, aber dann dachte ich mir, ja gut.
0: Ja gut, vermeiden kann man es ja nicht, also wenn ja. man dann Instagram aufmacht und das Ergebnis Posting sieht, dann... Ja, ist ja der genau. Klick dahin sehr kurz. Ja, ja. Aber,
3: aber meistens scrollt man dann einfach weiter, <lacht> <lacht> ganz schnell weg damit.
0: Sehr gut.
2: Ich glaube gerade als Torwart, ich meine im Teamsport, wenn es nicht läuft, dann ist es immer entweder als erstes ist immer der Trainer oder der Torwart und deswegen glaube ich gerade auf den zwei Positionen sollte man da sich nicht mit befassen.
1: Jetzt mal eine ganz offengestellte Frage, welche Rolle spielt denn bei euch Musik? So in der Spielvorbereitung, vor den Spielen oder auch so in der Freizeit? Hört ihr da viel Musik oder ist es eher so nebensächlich?
3: Äh, ja, ich höre viel Musik, auch zu Hause und halt äh, vor dem Spiel. Ich finde, Musik ist eine super Ablenkung und ähm, ist auch super zum Abschalten, wenn du einfach mal zu Hause bist. Vielleicht, wenn es halt mal nicht so schlecht läuft, kannst du geile Mucke anmachen und es dann immer schön genießen. Ja, das
2: ja, ist bei mir auch so. In der Freizeit im Auto höre ich lieber Podcasts. So wie diesen wundervollen Podcast, den wir gerade aufnehmen. <lacht> wow. <lacht> ähm, sehr schön. Aber dann äh, für mich, so, wenn es um, um den Sport geht, um die Spielvorbereitung, dann äh, sehr wichtig. Also dann die Kopfhörer reinmachen und konzentrieren, abschalten. Also da
0: könnte ich nicht ohne Musik. Wir haben ja die letzten Folgen auch schon unsere anderen Gäste gefragt. Ähm, das machen wir natürlich heute auch wieder. Es gibt jetzt den stream Audiobeweis hits die Kabinen-Songs der Ice Tigers. Ähm, wo ihr den findet, ist... Äh, Seht ihr zum Beispiel auf Unterstrich audiobeweis Unterstrich da laufen die Songs hoch und runter und wir fragen natürlich auch Leon und Niklas äh, welcher Song da unbedingt drauf muss.
3: Ähm, von mir also was ich sehr gerne höre ist äh, BHZ Deutschrapper äh, Group und äh, BHZ äh, bald ist es vorbei.
0: BHZ, bald ist es vorbei. Sehr gut, Max. Cool Die
3: Live-Akustik-Version. Das, das, das <lacht> ist wichtig, das ist sehr wichtig, das ist sehr wichtig. Und bei dir? Ähm,
2: ja, also ich würde sagen, ich bin ja auch so ein deutsch Hip-Hop-Begeisterter, was, ja, muss ich mich auch für rechtfertigen, wird man auch oft für beäugt, sage ich mal, aber das hat, der Leon hat mir das mal gezeigt, das BHZ, hat mir sehr, sehr zugesagt, deswegen würde ich da gleich noch
3: einen... Weil davor hat er nur äh, Haftbefehl äh. gehört. <lacht> Bang. Dann muss ich mal, die Welt müssen noch ein bisschen zeigen. Was <lacht> <lacht> das ist leider wahr. Und das
2: waren alles Sachen, die, darf, die dürfte gar nicht abspielen wahrscheinlich. Und deswegen äh, von BHZ a äh, run
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, diese zwei Songs, die findet ihr in unserer Streaming-Playlist Audiobeweis Hits unter hitradioin1.de. Findet ihr die oder auch ganz einfach über unser Instagram-Profil. Danke auch nochmal, dass ihr so, so viele Fragen wieder eingereicht habt. Wir haben versucht, die meisten äh, ja zu beantworten. Niklas, du hast das ja vorhin schon
1: gesagt, dass die Eistrecher jetzt eines der jüngsten Teams in der DEL sind. Merkt ihr das vielleicht als Torwart im Spiel noch mehr, wenn... Ja, die Verteidiger oder auch die Stimme vor euch nervöser sind, weil es vielleicht in der ausverkauften Halle ist oder in der großen Halle. Ähm, merkt man das da als Torwart vielleicht ein bisschen mehr?
2: Ja, ich würde schon sagen, ähm, ja, auffällig, wenn man zum Beispiel 14 Uhr Spiel hat, ist ein anderer Rhythmus. Ähm, und ich glaube, bis jetzt haben wir da öfters auch mal speziell dann da einen Fehlschalt hingelegt, wo du halt einfach, wo halt vielleicht ein... Ich meine, ein Patrick Reimer, der steht halt dann um sieben auf, anstatt um acht als Beispiel. Aber also weiß ich nicht, rate ich jetzt einfach mal und äh, macht einen längeren Spaziergang. Und vielleicht ein junger Spieler, der hat das für sich noch nicht so raus, was da für ihn am besten ist. Kann sein, äh, kann ich kann mich auch komplett täuschen, aber so Kleinigkeiten oder auch im Spiel vielleicht mal dann so den Rhythmus zu erkennen. Äh, müssen wir jetzt in dem Wechsel unbedingt ein Tor schießen und alles nach vorne werfen und dann gibt es einen unglücklichen Konter? So ein bisschen so, ich sag mal so... Die Abgeklärtheit, die fehlt noch ein bisschen, aber ja, das ist ein Lernprozess und äh, phasenweise machen wir es dann richtig gut und dann merkt man auch wieder, jetzt fehlt es wieder ein bisschen und äh, ja, aber da, da hilft hier wirklich jedes Spiel und äh, ich glaube, da werden wir auch weiter Fortschritte machen.
0: Jetzt, äh, wenn man äh, bei euch durch die Kabine läuft, man stellt nämlich in Interviews oft die Frage, ob ihr die Tabelle im Blick habt, beziehungsweise wird es ja gerne auch von Journalisten gefragt und dann gibt es oft die Antwort Nee, keine Ahnung. So, jetzt wissen wir durch die Doku-Produktion, dass aber in der Kabine eine Tabelle hängt. Und da seht ihr jetzt natürlich auch, dass ihr nach 28 Spielen auf Platz 12 seid, aktuell heute. Ähm, wie würdest du, Leon, die, die Saison jetzt so, so bewerten bis jetzt? Weil es gab so viele coole Spiele und so viele, so viele Partien, wo man sagt, hey krass, was die, was die Mannschaft da aufs Eis zaubert. Glaubst du, dass das jetzt einfach nur so eine, so eine, so eine Phase ist und dass wir jetzt dann wieder hochstarten und dann uns da befinden, wo wir uns sehen wollen, also irgendwie zwischen sieben und zehn oder oder wie würdest du das sehen?
3: Ähm, naja, also bis jetzt ist halt noch eine Achterbahnfahrt, die wir jetzt haben, wirklich, also wir haben halt äh, gute Phasen, wie, wie du schon gesagt hast, wir hatten gute Spiele, gute Phasen, wir haben Spiele gewonnen, wir haben gegen Mannheim gewonnen, wir haben gegen Bremerhaven gewonnen, wir haben gegen die Top-Clubs gewonnen und wir wissen, dass wir es auch machen können, also jetzt haben wir halt eine Phase, jetzt haben wir vier, vier Niederlagen in Folge, aber ich sehe da jetzt kein... Ähm, ich sehe jetzt nichts, was da von uns ging, dass wir aus dieser Phase wieder rauskommen können und wieder äh, Spiele gewinnen können und äh, und uns und dann halt wieder hochkämpfen. Ja.
1: Für dich ist es jetzt nach den Eisbären die zweite richtige Station in der DL. Ich glaube, zehn Spiele hast du jetzt gemacht. Wie zufrieden bist denn du selber ganz mit dir?
3: Äh, das, also, zufrieden, ähm, ja, es ist, sehr, es ist noch Luft nach oben. Also, ich äh, bin da immer auch sehr selbstkritisch mit mir und ähm, ich weiß, was, was das noch mehr geht und äh, wie gesagt, keine guten Spiele. Aber ich hatte jetzt auch äh, nicht so gute Spiele und einfach eine Konstanz zu finden und einfach, äh, da weiß ich dass einfach noch äh, Luft nach oben ist.
0: Wenn du dir die Spiele so anschaust, was wäre dann für dich so dein persönliches Highlight bislang? War es vielleicht das Auswärtsspiel bei den Eisbären Berlin?
3: Klar, es ist, äh, es war ein schönes Spiel, dass wir in Berlin noch äh, gewonnen haben. Ein kleines Highlight, ja, aber ähm, bei mir zählt das große Ganze und ich, wir wollen einfach auch weiter äh, gut spielen, äh, weiter jetzt mal wieder anfangen, gut zu spielen und äh, keine Spiele zu verlieren und äh, meine Sieges hier starten. Ja.
1: Eure beiden Verträge, die laufen ja aktuell bis 2024. Gibt es da schon irgendwie Gedanken, wie es weitergehen könnte oder ist jetzt der volle Fokus erstmal auf die Saison und auf die nächsten Spiele?
3: Ja, also, ist, also der Fokus ist eigentlich noch äh, jetzt auf diese Saison weil wir sind jetzt gerade bei der Halbzeit glaube ich und äh, wir haben noch so viel Hockey vor uns äh, also äh, eigentlich da ist noch nichts vorbei und ähm, deswegen ist noch eigentlich voller Einsatz in der Saison ja
2: ja ist bei mir auch so klar äh, es, ist, es gibt nicht viele Spiele die für einen Heimatverein spielen können dann Träumt man dann schon zwischendurch mal davon, dass man vielleicht auch schafft, da die Karriere zu beenden in Nürnberg. Und äh, ja, aber im Endeffekt musst du dafür halt kurzfristig deine Leistungen bringen. Und deswegen, ja, eigentlich der Hauptfokus oft immer auf die nächsten
0: Spiele. Wie verbringt ihr beide den Weihnachten dieses Jahr?
3: Ähm, ich werde wahrscheinlich in Nürnberg bleiben, äh, weil es für mich nicht so viel Sinn macht, nach Hause zu fahren, weil es äh, sechs Stunden sind, sechseinhalb und äh, dann zu viel Fahrerei, deswegen äh, versuche ich mit meiner Freundin ein äh, schönes Weihnachten dann halt hier in Nürnberg zu verbringen. Hast du
1: denn schon mal den Christkindlesmarkt besucht? Was ist denn dein Eindruck so von Nürnberg und Weihnachten vielleicht?
3: <lacht> ja, ist sehr schön, der Christkindlesmarkt. Also, äh, also wir, sind wir auch schon mal äh, ein bisschen rüber geschlendert und äh, haben uns natürlich mal die Sachen angeguckt, äh, was so leckeres Essen gibt, zu essen da äh, gibt. Und ja, also ist sehr schön.
0: Bei dir Niklas?
2: Ja, auch Ganz, ganz entspannt äh, im Kleinkreis der Familie mit Freunden und äh, nichts, äh, nichts Aufwendiges. Daheim wird gekocht und äh, gemütlich eher. Vielleicht treffe ich mich ja mit dem noch auf dem Glühwein. <lacht>
0: ja, für die für die Ice-Tigers-Fans muss ich mal eine Promo einwerfen, die hier gar nicht drin steht. Äh, Gibt es an Weihnachten auch viel zu tun, denn die dritte Folge von Ice-Tigers haut nah. also von unserer Doku Serie, kommt am 21. Dezember, also nächste Woche Mittwoch. Da habt ihr also über die Weihnachtsfeiertage was zum Anschauen. Da geht es vorrangig um Tom Rowe, Manuel Kofler und Stefan Ustorf, also um das Team hinter dem Team. Da stellen wir euch alle drei Mal genauer vor und gehen natürlich auch auf die Spiele der letzten Wochen ein. Das seht ihr dann auf YouTube und bei Magenta Sport.
1: Zum Abschluss der Folge haben wir noch eine kleine Rubrik immer vorbereitet, entweder oder wo wir euch einfach zwei Sachen stellen. Und ihr könnt kurz oder lang antworten, wie ihr wollt. Die erste Frage wäre: Schwitzen oder frieren?
3: Ah, schwitzen.
0: Ich auch schwitzen. Glühwein oder Kinderpunsch? <lacht> <lacht> Schade, dass ja. man kein Video dazu hat. Ja. Äh,
3: ich sag Kinderwunsch, aber vielleicht noch mit einem kleinen Schuss.
0: <lacht>
3: Glühwein.
1: Vollmilchschokolade oder Zartbitter?
3: Vollmilch. Ich auch vollmilch. retro
0: night oder schwarzes Third-Jersey? Retro-Night.
3: Retro-Night.
0: sehr sexy, ne? Ja, stimmt. Ja. Geschenke
1: bekommen oder Geschenke machen? Geschenke machen. Ja, Geschenke
0: machen. Schickt ihr eine Sprachnachricht oder schreibt ihr lieber? Äh,
3: kommt drauf an, wie lange die Nachricht ist.
0: <lacht> Sehr gut. Sprachnachricht.
1: Echter oder Fake-Weihnachtsbaum?
3: Echter Weihnachtsbaum.
2: Also bei mir daheim steht ein echter, aber nur, weil ich kein Mitsprachrecht hatte, weil ich wäre eigentlich für
0: Fake. <lacht> Und dann noch so ein weißen oder wie? Oder schon einen grünen? Nö, der kann ruhig weiß sein. <lacht> so... Erst Milch oder Müsli in die Schüssel? Immer erst das Müsli.
3: Erst Müsli, ja.
0: Okay, richtig. Kennt ihr den Hintergrund dieser Frage? Nee. Also wer war das? Charlie Anke. Ja. Charlie Anke hat gesagt, da war die, der Erste, glaube ich, der diese Frage gestellt bekommen hat, dass wir eine Strichliste führen sollen und sollte es jemanden geben, der zuerst Milch und dann Müsli in die Schüssel tut, möchte der das gerne wissen, falls es so jemanden in der Kabine gibt. Deswegen stellen wir das jetzt tatsächlich jedes Mal klingt auch merkwürdig ja das das, ist ja wirklich komisch cool. wir hatten aber bisher auch noch
1: nee, wir hatten bisher noch keinen
0: ich glaube das macht keiner
1: irgendjemand hat mir mit Joghurt Stefan Uster Stefan hat gesagt Usterf mit ist gar nichts, gar
0: nichts. Er, er ist das gar nicht. Naja, das, das war's oder Sind dann wir sollen wir nochmal aufs Gewinnspiel also ja auf Flie mitzimmern. ja was ist denn das, das Codewort nochmal? Fliegenfänger Fliegenfänger <lacht> Fliegenfänger <lacht> <Flut> aufgepasst <auch> <lacht> Fliegenfänger damit kommt ihr am 23 Dezember gegen die Isarun Roosters in die Arena und ja dann war es das schon. Vielen Dank, Niklas und Leon, für eure Zeit. Wir danken. gerne. Dann wünschen wir euch allen schon mal frohe Weihnachten. Wir hören uns noch mal zwischen den Jahren. Genau, wahrscheinlich mit einem Verantwortlichen der Ice Tigers. Ähm, heißt, da könnt ihr wieder die kritischsten Fragen rauskramen, die ihr finden könnt. Und wir stellen sie dann äh, ja, an unseren Gast beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. 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 Audiobeweis. Der Ice Tigers Podcast mit Oliver Winkler und Max Secherl. Alle Podcasts jetzt auf podyou.de Deine neue Podcast-Plattform. Podyou.